0: Eu, eu quero pedir para você ir abrindo a tua Bíblia aí em Lucas 4. Enquanto isso. Relembrando aqui com vocês, a gente já falou nessa série aí sobre a pré-existência, que é onde podemos entender e, e ver na palavra o quanto Cristo. Existe antes de ser um, um ser humano, antes de nascer, ele é o verbo, o verbo que se fez carne, Cristo ele é aquele que não, não veio apenas ser eleito como um líder de uma religião, ou líder de uma doutrina, Cristo não é evangélico, não é o líder do cristianismo, ele é acima de tudo isso pré existência depois, isso foi no dia 7 7 de outubro foram três mensagens diretas 7, 14 e 21 então no dia 14 foi sobre encarnação a palavra se fez carne e habitou entre nós no dia 21 a pessoa onde foi ministrado sobre a imagem o filho é a imagem do Deus invisível E eu quero te convidar, se você não não ouviu, ou mesmo se você ouviu, é muito bom ouvir de novo, principalmente quando é o pastor Robério, né? Pastor Robério, a gente vai ouvindo, aí você fala, ele falou isso mesmo? Aí você fica pensando no que ele falou, aí você perde a próxima frase, né? Então é bom ouvir novamente. Tudo isso você tem no YouTube, você tem no SoundCloud ou no podcast. Nós temos canais da Igreja Batista do Povo, e você pode procurar pela data, 7, 14 e 21 de outubro, assim como todas as outras mensagens e ministrações de todos os cultos estão lá, então, abrindo aí a palavra do Senhor em Lucas 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Vamos orar? Espírito de Deus, vem neste lugar, que em nome de Jesus, o Senhor tenha total liberdade sobre nós e através de nós, Eis-nos aqui Senhor, dependentes de Ti, dependentes de ouvir a Tua voz, fala com cada um de nós, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, eis-nos aqui Teus filhos Senhor, dispostos a aprender e conhecer um pouco mais de Ti, mas também dispostos a nos apropriarmos de quem Tu és em nós e para nós, por isso fala ao nosso coração essa noite, fala ao nosso coração essa noite, e traz a Tua verdade, traz a Tua revelação sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amados, esse é um texto, aonde podemos ver o ministério de Jesus, nessa série O Incomparável, podemos ver o ministério, e é sobre isso que queremos falar essa noite, sobre o ministério de Cristo Jesus… Estava pensando aqui, né? é é até um um tema um pouco apropriado para o nosso tempo como nação, estamos aí vendo a escolha dos próximos ministros, estamos vendo aí um movimento novo na nossa nação, a eliminação de alguns ministérios e a escolha de homens que... Estamos orando para que sejam capazes para cumprirem com essa responsabilidade. E, e nesse dia, nessa semana, estaremos falando sobre o ministério de Cristo. Qual seria o nome do ministério de Cristo? né? Se fosse um ministério, talvez, o ministério da reconciliação. Né? Ministério, responsabilidade. um um lugar para servir, um lugar para agir em favor de, então nós vemos, assim como temos os os ministérios aí na nação, né, na área política, temos os ministérios envolvidos aí como igreja, e aqui estamos falando sobre a ação de Cristo diante dos homens, A ação de Cristo diante da igreja, diante do povo, como, como que Jesus exerceu esse ministério? Nós vemos esse texto aqui, que é um texto, e é num momento muito interessante na vida de Jesus, porque Jesus estava começando o seu ministério, quando ele diz essas palavras, ele estava começando, com 30 anos, 30 anos... Jesus iniciou seu ministério E a primeira atitude de Jesus Foi o batismo Ele foi batizado nas águas E no batismo Vem de forma corpórea A Bíblia diz, ou seja, foi real Não foi uma ilusão Não foi algo assim, ah eu vi, você viu? Ah, não vi nada não, só você viu Não, todo mundo viu O Espírito Santo descendo em forma de pomba Uma pomba Onde se manifestou a presença do Espírito Santo e as pessoas que estavam lá também ouviram, este é o meu filho amado, em quem me comprazo este é o meu filho, que me dá prazer, que me realiza, ali gente, foi o que Jesus precisava, para começar o seu ministério, Paz, afirmem seus filhos, abençoe seus filhos, digam o quanto eles são especiais para você, isso é muito importante, isso foi importante para a pessoa de Jesus, aí logo em seguida começou tudo lindo, maravilhoso? Não, Para onde Jesus foi? Deserto. 40 dias de jejum e oração. 40 dias. Às vezes eu fico algumas horas e já fico mal. Tão difícil. 40 dias de jejum e oração. E ali ele foi tentado. Foi tentado pelo diabo. Ele precisou passar por essa prova. Ele precisou passar por essa situação como homem. Por quê? Porque todos nós somos tentados. Por que Jesus não seria? Como homem, Jesus foi tentado. Foi tentado na sua honra, foi tentado no seu chamado, foi tentado na sua hombridade. Jesus foi tentado para abandonar o ministério que Deus havia separado para ele. Mas ele permaneceu firme. E aí, depois disso, Jesus entra na cidade. Nazaré, onde ele cresceu e ele vai para onde? Sinagoga na sinagoga ele vai para leitura, e o livro que estava sendo lido, era o livro de Isaías Isaías 61 e é esse texto o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para anunciar as boas novas do Evangelho aos pobres para dizer que os cegos verão, para libertar os cativos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, e aí ele lê isso, sai dali, senta e diz, essa palavra se cumpre nesse dia, uau, aí começou o problema, a gente entende, que Jesus precisou deixar claro, qual seria a estrutura e qual seriam os parâmetros dele para o seu ministério, e por que, que aí começa o problema? Porque a liderança religiosa não gostou do que ele disse, porque os líderes religiosos já começaram a ficar incomodados, essa, essa palavra ela se refere ao ungido do Senhor, essa palavra ela se refere ao Messias, ela ela se refere àquele que viria para libertar, e todos liam Isaías, e liam os profetas, e liam essa passagem com a esperança da vinda do Messias, ninguém lia, e ninguém tinha lido ainda com essa autoridade, ninguém havia tido a autoridade no mundo espiritual para ler esse texto, com tanta ousadia e tanta coragem. E ali ele começa a anunciar: essa palavra se cumpre. Eu sou o Messias, eu sou o escolhido. Então, Jesus, ele vem e nesse texto de Isaías ele revela o seu plano de ação para o seu ministério. Olha que interessante. Olha como como tem a ver. Depende do espírito do Senhor o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu, essa palavra ungir, ela tem a raiz do Messias, então o Messias significa o ungido, Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, Ele me enviou, Ele me enviou, Ele também está declarando de onde Ele veio, para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e ainda que é chegado o tempo do favor do Senhor ou ainda para anunciar o ano aceitável do Senhor aqui Jesus está resumindo o plano de ação de todo o seu ministério e nós podemos entender vendo o ministério de Jesus que o propósito do ministério de Jesus foi revelar o Pai revelar o Pai, revelar a verdade sobre o Pai, revelar a verdade sobre esse Deus que diante daqueles homens e diante da cultura religiosa estava tão distante, um Deus que estava tão preocupado e tão disposto com o que era certo… e e tão dispostos em receber o que era certo, assim a liderança religiosa trabalhava e tratava, seguiam a lei, com unhas e dentes, e obedeciam a lei, e amavam tanto a lei, estavam tão preocupados com a punição vinda da lei, e aí, Jesus, vem, e ele começa a trazer, uma visão diferente, do pai, ele vem para, Revelar que o pai quer um relacionamento, que o pai quer uma intimidade, que o pai quer algo mais próximo. Com essa atitude, Jesus também está dizendo que o pai quer uma reconciliação com o homem. O pai quer uma reconciliação com o homem, o Criador quer uma reconciliação com a criação, e aí a gente vê o ministério de Jesus caminhando e começando e dando esse início, porque foi para isso que Jesus veio, Jesus veio para mostrar o poder, a grandeza, sim, a tudo aquilo que, que o Pai é, mas Ele veio trazer isso de uma maneira muito íntima e muito próxima, porque em Cristo o nosso destino foi mudado, em Cristo a o nosso futuro foi alterado, e aí a gente pode começar também a entender os passos de Jesus, Jesus, Ele demonstra o seu propósito e Ele demonstra o seu ministério, através do ensino, o ensino que anuncia o reino dos céus, Jesus não veio ensinar o reino dos homens, Jesus não veio se colocar diante do reino dos homens, mas ele veio trazer uma visão diferente, uma visão mais ampla sobre o reino de Deus, não era apenas um reino situado ou preso a a uma localidade geográfica, mas ele veio trazer a consciência da expansão do reino, e isso através do ensino, vamos abrir em Mateus capítulo 4, por favor, Mateus 4... Jesus está falando aqui sobre a pregação, cura e libertação, 4.17 diz assim, Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, quando Jesus começou a pregar, Ele já começou a anunciar o reino dos céus, Ele deu continuidade ao que João Batista vinha fazendo, João Batista o pré-anunciou, o anunciou, foi foi quem começou a anunciar a vinda do Messias, e aqui Jesus dá continuidade à mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, arrependam-se, olha a palavra de Cristo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, no versículo 23, no mesmo capítulo 4 de Mateus, Jesus foi para a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, ou seja, Jesus assumiu o seu ministério, assumiu a sua responsabilidade dada por Deus, e por onde ele passou, por onde ele ia, ele foi anunciando as verdades sobre o reino dos céus, ele entrava nas sinagogas, que eram os templos dos judeus, que eram os templos onde se falava sobre Deus, onde se lia o Antigo Testamento, onde se ensinava, sim, o lugar onde se ensinava sobre as coisas espirituais, e ele entrava na sinagoga e ia ensinando, ia falando, ia trazendo as boas novas, as, as notícias que traziam esperança, eu não sei quantos de vocês, tem alguma promessa em sua vida que ainda não se cumpriu, e muitas vezes a gente desiste de esperar, ou a gente segue a vida, muitas vezes a gente fica numa dúvida sobre como sentir, se a gente confia demais entrega e fala, Senhor, seja feito da Tua vontade, a hora que o Senhor quiser, o Senhor faz, ou se a gente fica no pé do Senhor, Senhor me dá, não esquece de mim, Senhor, eu estou aqui, papai, não é assim? O Messias era uma promessa que talvez muitos haviam esquecido, ou ainda, vamos lembrar de outra situação, quando vem a realização de uma promessa, ou quando algo acontece de surpreendente, por mais que você estava esperando, quantos de vocês não falam, meu Deus, eu não acredito, aconteceu, não é? Você fala assim, ué, mas você não estava pedindo? Então, a gente vê que na nossa humanidade, muitas vezes a gente perde um pouco o tempo com Deus, ou ainda perde um pouco... a a esperança naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus tem para fazer no tempo do Senhor, eu tenho promessas na minha vida que ainda não se cumpriram, e eu já me posicionei, eu e a Paulinha, né, a gente já se posicionou no sentido de Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor dá, quando o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, porque Tu és Deus, mas muitas vezes, eu fico nessa dúvida, será que eu tinha que orar mais sobre isso? Senhor, esperei com paciência, ou será que eu tenho que ir para o outro salmo, né? apressa-te Senhor, o importante é que a gente entenda que Ele não esquece de nós, amém? Jesus veio pregando essas boas notícias, o reino do céu está próximo, o reino dos céus está por aí… O reino dos céus está chegando. Ele veio anunciando isso. Ele veio trazendo esperança. E só falar não valia, né? Ele veio fazendo. Ele veio curando os enfermos. Ele veio trazendo vida àqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam desamparados, aqueles que estavam desanimados e abatidos. Ele veio trazendo esperança. Ele veio trazendo um novo fôlego, uma nova perspectiva para a vida, vai acontecer, olha só, olha o que Ele fez, Ele curou o enfermo, Ele curou o coxo, Ele curou o cego, Ele confrontou os líderes que humilhavam o povo, olha quanta coisa Jesus fazia, Ele veio anunciando e Ele veio curando, Ele falava e Ele agia, outro texto que fala, que aqui é a sequência do quatro, Sermão do Monte capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus, ele vem ensinando, de forma muito prática e simples, como se estabelece o reino do céu na nossa vida, ele vem colocando algum, alguns valores do reino, de maneira muito simples e prática, se você não conhece ainda o sermão do monte, conheça, leia, estude, tem coisas ali, que a gente se identifica demais, e pode ter feito muitos anos, mas quando você olha ali, e e lê, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, você fala assim, "Ah, aí para eu ficar feliz? não era para eu querer brigar não, 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 fique feliz, se isso for por causa da justiça, se isso for por causa do Senhor, quantos de vocês são humilhados no trabalho, quantos de vocês são pressionados nos estudos, porque vivem uma vida correta, porque obedecem ao Senhor quantos de vocês sofrem bullying hoje tem um nome para isso né sofrem bullying e humilhações dos próprios líderes e patrões, porque são corretos, porque não se corrompem, porque não se vendem, e quando se vendem, quando abre uma brechinha assim, vem aquela multidão e fala assim, está vendo? Você não é crente? Como é que você fez isso? Então amados, bem-aventurados sois, as bem-aventuranças é quando começa Mateus 5, quando Jesus está dizendo ali, Ele está falando para os seus discípulos, vivam uma vida simples viva uma vida simples, e e ainda lá no finalzinho, depois que ele ensina sobre várias coisas, ele inclusive faz aplicações muito espirituais, e muito práticas para a lei, quando ele fala sobre a cobiça, quando ele fala sobre o adultério, ele vai falando sobre o jejum, e aí em Mateus 7, no final ele diz assim, 28 e 29, Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, não era esse texto que eu ia ler não, espera aí, esse é o depois, no 7 que eu quero ler, é quando ele fala assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, serão como a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, mas a casa não caiu, mas aqueles que ouvem essas palavras e não as praticam, serão como aqueles que vão construir a sua casa sobre areia, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, dá para você imaginar dois vizinhos, o vento, a chuva, o sol, o frio, a tempestade, vem para os dois amados, vem para os dois, a única diferença está no alicerce, está no solo, aonde onde foi estruturado a vida, onde foi estruturados os conceitos e a família, e aí é isso que ele está falando, se você ouve essas palavras e as pratica, a sua casa não vai cair, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir os problemas, os problemas virão, os desafios virão, as dúvidas, os medos, a doença, a enfermidade virá, A, a dívida virá, o roubo muitas vezes virá, a morte virá, mas onde a sua casa está firmada? Quais são os conceitos? E aí, aí esse texto novamente, o 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer todas as coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, talvez já tinham ouvido isso sobre, dos líderes, dos mestres da lei, mas ninguém tinha autoridade de Jesus, ninguém falava com tanta coragem e autoridade no mundo espiritual, Por quê? Porque Jesus é incomparável, porque o ministério dele era incomparável, e era isso que mexia com os líderes, como é que esse chega aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como é que esse homem chega aqui, e começa a dizer essas coisas, e começa a fazer essas coisas? outra maneira de Jesus ensinar, então a gente vai percebendo que Jesus ensinava com palavras, mas Ele ensinava com atitudes, tanto é que Ele escolheu os discípulos para caminhar com Ele, um estilo de discipulado, vida sobre vida, os discípulos aprendiam, não era só com as palavras de Jesus, mas com a vida, com as atitudes, no momento do desafio, você sabia que, cobraram o imposto de Jesus, vocês lembram disso? quem lembra disso? então, ah, porque não chegaram lá e aí, ó, oh, tem que pagar, você não está vivo, você não é uma pessoa, o que Jesus fez? abre a boca daquele peixe ali, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, em tudo Jesus ensinava, mas ele pagou o imposto, ele ensinou, ele ensinava com as suas atitudes, com a sua vida, e os discípulos estavam ali vivendo e respirando, e apesar da, da dificuldade de cada um, do desafio pessoal de cada um, porque eram complicados, hein, gente. quando a gente começa a ver como eram os discípulos de Jesus, estavam preocupados com posição, com reconhecimento, estavam preocupados quem seria o melhor estavam preocupados em fazer mais coisas para o mestre reconhecer, brigavam entre si, um era da esquerda, outro era da direita, mas era tudo discípulo de Cristo, e o mestre acolhia a todos, e o mestre amava a todos e disciplinava e ensinava, para quê? Para trazer uma dimensão maior da vidinha que eles estavam vivendo, dos interesses e preocupações, tão pequenos que eles estavam vivendo, parece nós né, a gente é assim amados, a gente está muito ligado nesse mundo, muito preso a esse mundo, muito atraído, as coisas desse mundo nos atraem, nos seduzem, nos tiram o foco da presença do Senhor, e aí Jesus veio nos trazer, esses ensinamentos, vamos lá Mateus 13, Jesus vai falando aqui também, ensinando, e essa aqui era uma maneira interessante de Jesus ensinar, porque Ele estava ensinando aqui por. Ele ensinava por parábolas. Muitas vezes, por uma historinha. Com histórias, Jesus ensinava. Que tinham seu sentido figurado. Tinham uma explicação ali que alguns ficavam com a pulga atrás da orelha, assim. Hum, e aí? os discípulos mesmo, né? os discípulos estavam lá diante de todos, ouviam, aí quando eu estava sozinhos, mestre, o senhor pode explicar aquilo que o senhor acabou de falar? <risos> e, e, então, é, explica para gente, e aqui Jesus vem falando a parábola do semeador, olha como é interessante gente, a parábola do, se, do semeador, um homem sai para semear, e aí algumas sementes vão caindo no meio do caminho, uma delas cai à beira do caminho, outra em solo rochoso, a outra no meio dos espinhos e a outra, e algumas na terra fértil, então, a gente sabe que a palavra do Senhor, ela também vinha sendo anunciada, e assim como Jesus dá o exemplo, o que ele fazia, o que ele falava, era semeado diante desses solos, assim como muitas vezes nós, amados, como igreja, quantas vezes nosso coração está fechado para a palavra do Senhor, quantas vezes a gente está tão cético, a gente não está acreditando naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus é poderoso para fazer, quantas vezes a gente está dando mais ouvidos para o mundo, como aqui nos espinhos, vem as pressões, vem as dificuldades, vem as tentações e a gente abandona a semente, abandona a palavra do Senhor, e aqui Jesus está ensinando, que o reino do céu, ele também se apresenta dessa maneira, ele também vai sendo ensinado e expandido dessa maneira, a semente está sendo lançada, a semente está sendo expandida e os solos estão acolhendo cada um mediante a sua condição, muitas vezes é necessário trabalhar o solo daquele seu amigo, daquele seu colega que você quer, falar de Jesus, muitas vezes você precisa trabalhar o seu solo, o solo do seu coração se quebrantando quebrando seu orgulho, quebrando soberba, quebrando coisas que nos impedem de receber a palavra do Senhor, e aqui esse capítulo 13 ele vai trazendo essas parábolas, a parábola do joio e do trigo, olha que interessante gente, a parábola do joio e do trigo O, o trigo foi plantado e aí escondido veio o o inimigo e plantou joio junto, e aí o trigo vai crescendo com o joio, e fica meio claro ali o que é joio e o que é trigo, na parábola anterior Jesus está falando da semente, que é a mensagem, aqui fica claro que são pessoas, que muitas vezes vão crescendo no meio, e aí a mensagem de Cristo é arranca. Os discípulos falam arranca. Não, se arrancar um se fere o outro. Deixa crescer junto. Deixa vir junto. Porque um dia eles serão separados. Um dia eles serão separados. O que é que nos discerne? O que é O que é que nos muda entre joio e trigo? Porque às vezes nós estamos no meio, ó, estamos no meio da igreja. A gente está junto aí, ó com a Bíblia na mão, servindo a Cristo, esse é o ministério de Cristo, ele vem e bate, ele bate com a verdade, ele bate com a sinceridade, e esse capítulo aqui, ele também vai ensinando aqui, da grandeza do reino de Deus, quando ele fala da semente de mostarda, a parábola do fermento, uma semente tão pequena, que gera uma árvore tão grande, o fermento uma porção tão pequena que leveda toda a massa e assim é o reino de Deus, assim é o papel da igreja em estabelecer o reino de Deus talvez você se sinta tão pequeno talvez você se sinta tão insignificante onde você está talvez seja diante da sua família talvez o seu posicionamento você até tem vergonha de colocar o seu posicionamento diante das pessoas que você convive e o Senhor está falando que o reino de do céu se estabelece dessa maneira, porque a semente pode ser pequena, mas os frutos e o resultado pode ser muito grande, então não guarde aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e assim Jesus vai ensinando, então esses capítulos, vai falando sobre a obra de Cristo, as coisas que ele fazia, e as coisas que ele fazia para ensinar, ensinando com palavras, com a Bíblia, porque Jesus era bíblico, Jesus, todas as passagens que Jesus usou, ele usou baseado no contexto, e essa é a diferença de ser bíblico, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, vocês lembram? O diabo usou a Bíblia, você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão, você não é o filho de Deus? Se atira daqui de cima, aos seus anjos dar a ordem ao seu respeito. o diabo usou a Bíblia gente, só que ele usou a Bíblia fora de contexto, ele pegava um texto aqui para distorcer e... agora Jesus foi bíblico, as passagens que ele usou todas tinham um contexto, e tinha um contexto para os judeus, os judeus, muitas coisas que a gente lê e ouve, e para nós, ah, tudo bem, mas para os judeus tinha um valor muito profundo, tanto é que esse texto mesmo, ungido é... Ele me ungiu, eu sou um ungido. Isso balançou os judeus porque eles tinham um contexto sobre esse esse texto. Não foi um texto aleatório. Havia um contexto poderoso sobre esse texto. Jesus usou a palavra. Ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia. Ele tinha ajudado a escrever, né? Lembra? A pré-existência, ele havia inspirado a palavra, ele estava ali. Jesus vai se revelando e revelando o reino dos céus. Outra maneira de Jesus revelar o reino dos céus e revelar a pessoa de Deus foi se colocando, se apresentando como pessoa. A gente vê aqui que os, os, os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles contam as mesmas passagens, os mesmos acontecimentos, um ou outro um pouco diferente, de uma visão diferente, é como nós estarmos aqui, vocês estão vendo de uma maneira, eu estou vendo de outra, então quem está aqui na frente está me vendo de um um ângulo, quem está lá no fundo está me vendo de outro, e assim foi o o que aconteceu com os discípulos, caminhando com Jesus, alguns como Lucas estavam ali, por uma responsabilidade de um patrão para ver o que estava acontecendo para ver se era verdade mesmo até ele ter uma experiência com Cristo mas os evangelhos foram colocados assim mas o de João é diferente o evangelho de João ele traz algumas questões diferentes além de trazer algumas passagens específicas nos outros evangelhos eles mostram o ensino e as obras de Cristo Mas em João, eles mostram a pessoa de Cristo. Quem Cristo é. O foco é na pessoa. E Cristo é o que Ele ensina. Cristo é o que Ele anuncia. Ele é. E aí, vai entrando as profundidades. Porque, quando a gente lê o Evangelho de João dessa maneira, a gente consegue crescer muito com essa visão e com esse entendimento um dos textos que vai citar como exemplo são os sinais, no capítulo 20 de João, no versículo 30 e 31, lá no finalzinho, ele vai falar sobre sinais, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, ou seja, além de todos que estão na Bíblia né, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Então, aqui João está dizendo sobre os sinais milagrosos, sobre os sinais. O pastor Roberto já citou aqui a definição: os sinais. O sinal é algo que aponta para o que é maior que o fato em si, então é uma coisa que aponta para algo maior que o fato em si, então, o que Jesus fez, curando as pessoas, o que Jesus fez, ministrando a vida delas, foi como um sinal para revelar algo maior, a gente vê esse exemplo no capítulo 6 de João, vamos abrir lá, capítulo 6, por mais que a gente vá lendo algumas coisas, Uh, alguns textos menores né? João capítulo 6 Acontece aqui a primeira multiplicação dos pães Como foi lindo isso O povo estava lá ouvindo Jesus E de repente bateu a fome E com a fome Um olha para o outro fala Como alimentar esse povo Ah, tem um garoto ali que tem cinco pães e dois peixinhos ah, vamos lá, aí pega, ora, abençoa e, e aquela multidão toda é alimentada. E por que que Jesus fez isso? Por que, que Jesus deu comida física, deu pão físico para aquele povo, se ele já tinha dado muito tempo pão espiritual? Porque o alimento espiritual eles estavam tendo, mas aqui Jesus, ele vem e ele alimenta a fome do corpo. Por quê? Era para revelar e sinalizar que Ele é o pão da vida. Então precisava de um milagre. O milagre mexe com a gente. Então, às vezes a gente está ali, você está lendo a palavra, você se fortalece espiritualmente, mas o um milagre nos impacta, porque o milagre vai além do natural. O milagre, ele questiona a lógica humana o milagre dá uma chacoalhada, então Jesus faz um milagre, e que milagre, porque ele alimenta, e o povo come, 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 e ainda depois, de de tudo, o que eles comeram, ainda sobraram doze cestos, da sobra do que eles deixaram, ou seja, milagre, e ali ele, está ensinando, eu sou o pão da vida, e ele diz, no no versículo 35, porque é assim, isso aconteceu num dia, de um lado, do rio, do mar da Galiléia, e aí, passa aquela noite, os discípulos vão para o outro lado, Jesus vai orar, depois Jesus tem a tempestade, é quando Pedro anda sobre as águas, na música que a gente cantou, e e e ali quando eles chegam do outro lado, as pessoas veem assim, isso foi durante a noite, e aí quando as pessoas acordam onde elas estão, falam assim, cadê o mestre, cadê Jesus? Aí todo mundo vai lá, pega um barco, pega, sai, atravessa o mar também, e, e vão seguindo Jesus, e vão seguindo Jesus, e aí eles vão buscando ainda outros sinais, eles ficam maravilhados com o que Jesus estava fazendo, mas Jesus sempre vai questionando e confrontando a verdade sobre o interesse, sobre a motivação, Jesus conhece a motivação, e aqui Ele coloca assim, a partir do 32, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, Senhor, dá-nos desse pão, todos os dias, disseram eles, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, nunca mais terá fome, quem crê em mim, nunca mais terá sede, eu sou, Jesus é amados, Ele não apenas tem o pão, Ele é o pão, Ele não apenas pode nos dar, mas é através desse relacionamento, nós já temos, porque Ele é, está nele, na sua essência, tudo o que precisamos, e nesse texto ele diz, toda comida e toda bebida, estão no filho do homem, ele é tudo o que a gente precisa, todas as nossas fontes humanas e físicas estão nele, e aí a gente vê no, no, no versículo 57, da mesma forma… Como o Pai vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Do que é que nós temos nos alimentado, meus amados? Aquele que se alimenta de mim, viverá para a minha causa, para o meu ministério. Você quer viver o um ministério incomparável de Jesus? Se alimente dEle, busque dEle se aproprie de quem ele é, outro milagre que Cristo fez foi a cura do cego, era o cego de nascença, estava lá há muitos anos, Jesus cura ele no sábado, e os líderes religiosos vêm questionar, mas quem foi esse homem, se fossem de Deus não tinha curado no sábado, porque no sábado não pode fazer essas coisas, e aí como é que foi sua cura, o que aconteceu? E ele, ah, ele cuspiu no chão, fez uma laminha, e pôs no meu olho, mandou lavar, está tudo bem ele me curou, mas como foi assim? mas você não conhece ele? é, eu era cego, não vi quem ele era e aí? mas como assim? e tal <risos> vão dizendo aí chega uma hora que ele fala assim, olha quem ele é eu não sei, o importante é que eu era cego e agora eu vejo e ele deve ser do Senhor para ter feito um milagre então. aí começa a questionar, será que ele é de nascença mesmo? será que ele era aquele homem que estava lá? porque uma coisa é criar um homem, uma pessoa que ficou cega. outra coisa é criar de nascença um cego de nascença, e aí, você vê como a gente vai se perdendo em coisas tão pequenas, Jesus cura o cego para dizer que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, inclusive no sábado, Cristo estava aqui questionando a lei, confrontando a lei, porque a lei se tornou, uma prática religiosa vazia, sem os valores fundamentais que vem de Deus, inclusive no sábado, Ele é a luz do mundo, Ele veio para nos salvar, para nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa tendência pecaminosa que é natural, mas Ele nos deu vida… Ele nos trouxe, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz Ele é incomparável, aleluia outro capítulo que vai falando mais sobre a pessoa de Cristo, capítulo 11 de João, a ressurreição de Lázaro, gente a gente vai lendo, parece que Jesus deixou Lázaro morrer mesmo, é as irmãs de de Lázaro avisaram Jesus, Lázaro está doente correram, avisaram, e Jesus falou, tá bom, daqui a pouco eu vou, e aí, quando ele morre, Jesus, longe que estava, há uns três dias, dois, três dias de viagem, fala para os seus discípulos, vamos, porque agora Lázaro adormeceu, olha isso amados, quantas vezes você está no perrengue, e você fala, Senhor, só não está me ouvindo, olha eu aqui, faz alguma coisa, Deus esqueceu de mim, porque a resposta não chega, parece que a morte está batendo na porta assim, a morte chegou para Lázaro, Lázaro ficou doente de verdade e morreu, morreu e foi enterrado, e aí quando Jesus chega, porque era uma família muito íntima de Jesus, eles eram amigos de Jesus, não sei se você tem amigos íntimos, mas eles eram amigos de Jesus, e quando eles chegam, quando Jesus chega com os discípulos, Marta logo o encontra, e fala, mestre, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, sabia que ele podia curar, sabia que ele era Deus para curar, e aí Jesus fala, eu vou ressuscitá-lo, e ela fala, sim eu sei, lá no fim, lá no último dia todos vão ressuscitar, e aí ele ele traz a chave, ele não rebate dizendo, eu vou ressuscitar hoje, não, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus usou daquela situação para ministrar que ele é a vida, ele é a vida, e não há vida em nenhum outro, só Ele é a vida eterna, Ele não apenas tem para nos dar, mas Ele é, ou seja, isso acontece no relacionamento com quem é, porque senão fica um relacionamento de interesse, eu não sei quantos de vocês já teve um relacionamento de interesse, ser é amigo de alguém porque ele tem uma coisa que você acha legal, quando a gente é criança, a gente faz assim, né? Eu era assim também quando eu era criança. Tinha um amigo meu, amigo, um vizinho lá que tinha um buguinho. Sabe aqueles carrinhos que andavam assim? Como eu queria ser amigo dele. Como eu queria ser amigo dele. E às vezes a gente tem que ficar esperto mesmo, porque tem umas pessoas que são interesseiras. A, a, a gente é mal. E às vezes a gente se corrompe. Às vezes a gente vê... E a gente precisa ficar esperto com a gente mesmo, porque o nosso coração vai vai nos enganando. Às vezes a gente tem algum certo interesse com algumas amizades, com algumas pessoas. No começo, quando você viu, você olhava e falava, aham, oi, tá. Aí quando você viu o carro, a pessoa chegando com o carro, o carro que a pessoa chega e disse, ô meu irmão, quer um guarda-chuva? Vai chover. A gente tem que ficar esperto, porque a gente... né? mas aqui o que eu estou querendo dizer, o que a gente pode ter em Cristo é através de um relacionamento com Ele, é para todos nós, tudo o que Ele é, é ministrado a nós através desse relacionamento íntimo, e não apenas através de uma doutrina religiosa, e de tradições religiosas, para agradar a Deus, ó Deus, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fiz o que o Senhor pediu estou obedecendo em Deus, Deus não é Papai Noel não, para te dar o que você quer no final do ano, só porque você foi bonzinho, uma vez eu falei isso no Radical, falei assim ó, oh, se você não sabia Papai Noel não existe, aí tinha, um, tinha uma menina que ela era novinha assim, ela ficou olhando pra mim assim, aí outro dia eu encontrei ela falou, foi você que disse para mim que Papai Noel não existe, é irmãos, a igreja é lugar da verdade, amém, então aqui Jesus está dizendo com as atitudes, com o poder, com a cura, com a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, Jesus é, por isso que o ministério dele é incomparável, por isso que nenhum outro líder religioso, seja da época, seja de agora pode ser comparado ao que Cristo é, e ao que Ele faz, porque o que Ele faz é resultado da autoridade que Ele é, por isso que é incomparável, por isso que não há como não não sermos impactados com aquilo que Cristo é, Cristo também, Ele ele ensinou, Ele veio, Ele transmitiu através… do ensino, da vida, curando, libertando, porque Ele foi enviado para isso. Nós cantamos aqui, Ele foi o enviado de Deus para a nossa salvação. Ele foi o enviado de Deus para que nós pudéssemos conhecer a verdade sobre esse Deus. Muitos ainda hoje têm uma ideia de que Deus está lá em cima. Antigamente era com um pedaço de pau, hoje pode ser com uma mira laser assim, ó, esperando um erro para punir, esperando uma atitude nossa, uma atitude de pecado para condenar. É claro que Deus é justiça. É claro que Deus é poderoso. É claro que Deus é luz e nele não há treva nenhuma mas essa verdade íntima, sobre a intimidade relacional com Deus, precisou do enviado, do ungido do Senhor, Jesus veio com esse propósito, mudar a nossa sorte, mudar a história da humanidade, mudar a história de todos aqueles que creem no seu nome, de todos aqueles que creem na sua ação e no seu poder e no seu ministério… Seu ensino e suas obras demonstram que Jesus não veio por si mesmo, mas foi enviado pelo Pai. Isso está em João 12, 49 diz assim, João 12, 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? as palavras que eu digo, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, olha como Ele veio revelar a verdade espiritual, sobre a igreja e sobre o ministério, amados, sem o envio de Cristo, nenhum de nós poderíamos chegar à presença de Deus, nenhum de nós poderíamos dizer o nome de Deus… A gente sabe que os judeus têm tanto medo de errar para não tomar o nome de Deus em vão, eles trocam a pena para escrever o nome de Deus. O pastor Jonas ainda citou isso hoje pela manhã. E tamanha reverência, tamanho medo, temor sobre a grandeza desse Deus, porque ele é poderoso, porque ele é grandioso, porque ele é incomparável. Mas aqui Jesus está dizendo: O Pai está em mim um dos discípulos um dia pergunta, mestre, mostra-nos o Pai, aí ele fala, você está andando comigo, será que você ainda não percebeu? Ei, hello, será que você ainda não percebeu que o Pai está em mim? E que tudo que eu faço vem do Pai? Se você me conhece, você conhece o Pai, ah, amados, isso é lindo demais, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus se fez carne e veio viver como homem, veio se submeter, se sujeitar à humanidade, à sujeira, ao pecado, ao meio pecaminoso da humanidade, veio se sujeitar a viver diante de uma natureza pecaminosa, para quê? Para revelar o amor, a grandeza e o poder redentor do Pai, através do Filho, amados, isso é lindo demais, é lindo demais, porque a gente vê a caminhada, a gente vê Deus começando a sua obra redentora já no Éden, já no Éden, ele começa o seu plano de redenção do homem, porque Deus criou o homem para um relacionamento sim, Deus criou o homem para uma intimidade, não apenas para uma cobrança, faça isso, não é apenas para servir o serviço seco e direto, sem um relacionamento, não, não apenas uma relação de humilhação, onde um todo poderoso fica tem alguém que é menor que ele por perto, só para ficar humilhando, quantas vezes a gente vê isso entre nós, alguém que se coloca, que aprende um pouco mais, que assume um cargo um pouco superior, gosta tanto desse cargo, porque através dele ele humilha outras pessoas, ele envergonha outras pessoas, a diferença entre raças, a, a diferença entre etnias, entre tribos, Ah, entre nós, isso está muito enraizado na nossa humanidade, mas Cristo veio e se submeteu a tudo isso, para dizer que o reino dos céus é diferente, para dizer que o reino dos céus está acima de todas essas diferenças que nós valorizamos tanto, e que o amor de Deus acolhe a cada um, apesar das diferenças, e que o amor de Deus veio sim, para nos alcançar e nos resgatar, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, agora, o ministério de Jesus, como homem, acabou, sim ou não? A humanidade Jesus, no seu ministério como homem, como ser humano, concluiu, e é por isso que ele, assim como ele foi um enviado de Deus, ele enviou a Quem? Quem? Espírito Santo, Jesus enviou a igreja, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, vão, 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 é isso, se Ele fez o que ouviu do Pai fazer, nós também só faremos o que o Filho fez, João 20, 21 diz assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio, João 17, 18, também diz assim, na oração de Cristo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como o Senhor me enviou, eu também os envio, Mateus 28 também vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão vão, por isso que é muito importante termos a a consciência de que esse ministério é incomparável, ao mesmo tempo que ele rompeu uma barreira que nenhum de nós poderia romper, nenhum de nós, nenhum ser humano, por mais sábio que for, ou que tenha sido, por mais santo que tenha sido, por mais correto que tenha sido nas suas obras, nas suas atitudes, nenhum ser humano seria capaz de romper com essa barreira que existia entre o homem e Deus, essa barreira criada pelo pecado, nenhum, só Cristo pôde fazer isso e Ele o fez, ligando novamente o homem a Deus, só que a partir daí o acesso está aberto, a ligação está completa, a partir daí Ele transmite para nós esse ministério, vão, façam discípulos, anunciem, vão, ensinem, ensinem, como Mateus 28, quando Ele está dizendo, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, vão, ensinem, essa ordenança veio antes do Espírito Santo, veio através desse acesso, Cristo abriu o acesso entre o homem e Deus, e Ele nos responsabilizou para darmos continuidade ao ministério da reconciliação, Ele responsabilizou a igreja para fazer a diferença nesse mundo, sim, Ele nos responsabilizou, nosso ensino, como eu disse em Mateus 28, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e nossas obras demonstram que somos enviados do Senhor, a igreja, nós, é enviada do Senhor para essa terra, eu e você temos essa responsabilidade, de não vivermos apenas baseado nos nossos sonhos, planos, e atrás de suprir as nossas necessidades, ou de realizar conquistas, e de sermos felizes, um diálogo muito presente hoje é, ah eu quero ser feliz, ah eu quero ser feliz, isso aqui não está me dando felicidade, quero ser feliz, busque a sua felicidade, faça o que for preciso para buscar a sua felicidade, inclusive negue tudo que Deus diz, tem muita gente ensinando isso, tem muita gente contribuindo para que isso aconteça, mas Ele nos chamou para darmos continuidade ao ministério incomparável dEle, Ele nos chamou para prosseguirmos, sim, eu e você, aí Ele viu que ia ser difícil, que ia ser impossível, na realidade Ele já sabia, Por isso ele mandou o Espírito Santo Antes dele ir ele já falou Eu vou, mas eu vou mandar Outro consolador Eu vou vou mandar Alguém que vai Poder ser Vida em você Para que você possa cumprir com isso Sem o Espírito Santo Nenhum de nós pode Querer fazer Nada para o ministério De Deus, nenhum de nós Porque sem o Espírito Santo A carne domina e a carne leva à morte, leva ao pecado. A nossa natureza humana nos atrai ao pecado todos os dias, constantemente. O ministério dEle é incomparável, porque Ele fez o que ninguém mais podia fazer. O ministério dEle está acima de todos os outros. Porque através do ministério dEle eu e você pudemos conhecer a verdade sobre Deus, esse interesse em se relacionar conosco, através do ministério dEle, eu e você pudemos ser reconciliados com o Pai, porque foi através do sangue de Cristo, que o Pai reconciliou todas as coisas consigo, por isso que esse ministério é incomparável, mas ao mesmo tempo, há muitas pessoas que ainda não sabem disso, há muitos que estão sofrendo, e e caminhando para passos largos para o inferno, porque ainda não conheceram, a pessoa de Cristo, ainda não tiveram consciência de que Ele, existe antes de ser, uma pessoa humana, a pessoa dEle, Existe antes da humanidade. Ele é Deus. Então, amados, o ministério de Jesus foi revelar, glorificar o Pai. O nosso ministério é revelar, glorificar o Filho, Jesus Cristo. Revelar e glorificar aquele que nos salvou. Aquele que abriu o acesso entre Deus e o homem. Aquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é para mim e para você. O último texto que eu quero ler com vocês está lá em Colossenses. Capítulo 1. Versículo 19 diz assim... Pois foi do agrado do Pai... Que toda a plenitude... Habitasse no Filho... Tudo que está em Deus... Está em Jesus... E por meio dele... O Filho... O Pai reconciliou consigo... Todas as coisas... Por meio do sangue do Filho na cruz... O Pai fez as pazes... Com todas as coisas... Tanto nos céus... Como na terra... Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados, por seus maus pensamentos e ações, agora porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do filho, no corpo físico, foi preciso Cristo morrer no corpo físico, porque a lei dizia sobre o corpo físico, a lei dizia que era necessário o sangue de um justo, substituir o pecado do pecador, transgressor como resultado ainda no versículo 22, como resultado vocês podem se apresentar diante deles santos sem culpa e livres de qualquer acusação é resultado do ministério de Cristo é resultado da obra redentora de Cristo é resultado De tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Você é enviado por Jesus ao mundo. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai. Leve essa vida. Leve essa salvação e essa redenção. Gostaria que nós pudéssemos cantar. Amém? Antes de orarmos. Para encerrar, eu gostaria que nós pudéssemos cantar, porque Cristo em nós é esperança da glória. Cristo em você, corpo de Cristo, esperança da manifestação da glória de Deus. Sim, isso que cantamos e vamos cantar novamente. Permita com que a tua vida reflita a vida de Cristo. Permita com que as tuas ações, o teu trabalho, eu não estou falando a vida só espiritual, de oração e de devocional e de prática espiritual, mas eu estou falando da tua vida natural e simples, reflita a obra redentora de Cristo. Amém? Vamos cantar. Cristo habita em nós, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores ainda do que estas, porque eu estou indo para o Pai, você crê? Você crê em Cristo? Você crê no ministério incomparável dEle? Já que você crê, você pode fazer obras maiores. Eu gostaria de saber, existem pessoas doentes aqui nesse lugar, enfermas? Não precisa vir aqui à frente não, só levantar a mão. Ou, Amém, pode levantar a mão com vontade aí. Ou você que tem alguém na família que está doente. Isso. Fica com a sua mão levantada um pouquinho aí. Eu quero pedir para você que está tudo bem na relação nessa nessa, nesse assunto. Eu, eu gostaria que você olhasse ao seu redor, porque nós vamos orar uns pelos outros, porque é a igreja, amém? Então, queria que você fosse para perto aí, você que quer orar, põe a mão sobre essa pessoa que está com a mão levantada, se for possível perguntar a causa, o motivo ou só orar, às vezes pode ser por ela, pode ser pela pessoa, por alguém da família, amém? Todos com alguém para orar aí? Você que que não chegou a a encostar em ninguém, a a ir até alguém, perdão, ore aí, declare cura nessa hora, se aproprie dessa verdade, amém? Vamos orar nesse sentido? Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui Senhor, teus filhos, filhos amados sim, mas também entendemos a nossa responsabilidade diante do teu ministério, diante daquilo que o Senhor tem para a humanidade, nós oramos, Paizinho, nesta hora, como Tu fizeste, oramos por cura, oramos por restauração física, restauração da integridade física, oramos para que o Senhor se manifeste com o poder, oramos para que o Senhor, ah, venha através da Tua igreja, agir de maneira sobrenatural, Tu és Deus de milagre, sim, Tu és Deus poderoso, apresentamos diante de ti, cada um dos pedidos aqui, cada uma das situações, apresentamos ainda Senhor, situações na justiça, situações que possam estar sendo difíceis, apresentamos diante de ti, problemas na área financeira, apresentamos diante de ti todas, e, e quaisquer situações que possam estar sendo apresentadas em oração nessa hora, oramos pelo cesto de pedidos aqui, oramos por cada nome que foi colocado aqui Senhor, clamamos pela saúde física, clamamos pela saúde emocional, clamamos Senhor, pela libertação das drogas, libertação dos cativos e oprimidos, vem Espírito de Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua cura e a Tua unção, e vem Senhor, também trazendo restauração sobre os lares, restaurou o amor conjugal, restaurou o amor de pais com filhos, e filhos com pais, vem Espírito de Deus, e opera milagres e maravilhas, opera prodígios, opera Senhor, nós oramos, Paizinho, colocando diante de Ti cada uma dessas situações, cada um desses problemas Senhor, cada uma dessas dificuldades, cada uma dessas pessoas aqui presentes, ou aqui representadas, que o Senhor tenha acesso a a cada um deles, e o Senhor tenha liberdade de agir de maneira poderosa, Pai, antes da nossa vontade, nós oramos, cumpre a Tua vontade, antes de orarmos pedindo o que queremos, o que nós queremos oramos e pedimos, cumpre o Teu querer, cumpre da Tua maneira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, eu ainda queria orar por você que talvez esteja nos visitando, que ouviu essa palavra, ou você que pode já estar aqui há algum tempo, e e talvez possa se identificar com essa palavra. Esse é um momento muito importante para nós como igreja, porque a Bíblia diz que quando a gente crê com o coração e confessa com a boca que Cristo é o Senhor, a salvação está garantida você pôde ouvir essa noite um pouco sobre o ministério de Cristo, e esse ministério foi por você foi para revelar a grandeza de Deus por amor a você tudo aquilo que falamos sobre nos apropriarmos dessa verdade, e somos tudo o que Cristo é, a partir do momento que entregamos a nossa vida nas mãos dele, a partir do momento que o reconhecemos como o único e suficiente Senhor da nossa vida então Nessa hora eu queria dar a oportunidade para você que ainda não fez. Se você gostaria de fazer nessa noite. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou você que está frio na fé. Está distante. Gostaria de se reconciliar com o Senhor. Eu quero dar a oportunidade nessa noite. Há alguém aqui nessa condição? Dá um sinal com a sua mão você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer se reconciliar com o Senhor, aleluia, alguém? Amém, glórias ao nome de Jesus, vamos dar as mãos? Aleluia, que esta seja uma semana de bênção, poderosa na sua vida, Deus vai preparar a oportunidade de você manifestar o ministério de Cristo, nas pessoas ao seu redor, não segure a mão, não retenha a bênção, libera, estenda a mão, abençoa, pessoas do teu trabalho, da tua família, pessoas vão te procurar, para que você ore por elas, não vão pedir oração direto, mas você vai saber que é para você orar, amém? Não esqueça de estar orando pelo Brasil estamos em um momento muito importante na nossa nação, continuamos orando pastor Jonas relembrou pela manhã, talvez agora precise intensificar mais ainda para que o Espírito de Deus encontre lugar e realmente possa agir de maneira poderosa, sabe por quê, amados? Deus tem tanta promessa para o Brasil muita promessa e as coisas precisam mudar mesmo para que essas promessas aconteçam continue orando, ore pela nação semana que vem, na série incomparável, estaremos ministrando sobre a morte, uau, a morte de Cristo também foi incomparável, Espírito de Deus, nós te bendizemos, te agradecemos, pela oportunidade e privilégio de nos reunirmos nesse lugar, obrigado, Senhor, leva cada um na tua paz, na tua alegria, leva cada um seguro em ti, Seguro naquilo que o Senhor garantiu para nós. Seguro na identidade que temos em Ti. Obrigado a Deus porque o Senhor mudou a nossa sorte através de Cristo Jesus. Obrigado porque o ministério de Cristo nos alcançou. Sim, o ministério incomparável de Cristo nos transformou. Nos deu vida. E é por isso que nós podemos falar contigo e te agradecer por mais esse dia. Eu abençoo a semana do teu povo, eu abençoo a família do teu povo, as relações, Pai, interpessoais do teu povo, onde quer que estejam, que deem seguimento e continuidade ao ao ministério que o Senhor nos trouxe como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe, perdão pelo atraso aí em terminar o culto, amém amados? Vai na paz, que Deus abençoe.